0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
2: Wirtschaft. Sie befinden sich in schwindelerregender Höhe. Der Wind pfeift um Ihre Nase. Sie spüren und hören sogar, wie leicht der Regen fällt. Kein Wunder, Sie machen den Fallschirmsprung über Wien und landen direkt im Technischen Museum. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher und ich habe den Mann heute bei mir, der diesen Fallschirmsprung im Museum möglich gemacht hat, über einen sogenannten Jump Cube. Denn dabei geht es um einen speziellen Sprung mit Virtual Reality, also Computerbildbrille und Kopfhörern, bei dem man an Seilen hängt und Ventilatoren die Luft rund um einen wirbeln lassen. Herzlich willkommen von der Technischen Universität Wien, Horst Eidenberger. Guten Tag. Wie sind Sie denn, Herr Eidenberger, und Ihr Team auf diese Idee, zu diesem Sprung gekommen?
3: Am Anfang des Ganzen war der Traum vom Fliegen, nicht? den wir vielleicht alle geträumt haben als Kinder und auch manche von uns noch als Erwachsene. Jetzt ist es aber so, dass wir als Arbeitsgruppe virtuelle Realität machen und zumindest im virtuellen Raum Dinge möglich machen können, die physikalisch nicht gehen. Mhm. Für das Fliegen ist es darüber hinaus so, dass das schon länger verfolgt wird in der virtuellen Realität. Das haben zum Beispiel die lieben Kollegen vom Mars Electronica Center schon in den 90er Jahren ähnlichen Prototypen gebaut, bei dem man liegen konnte und äh, links-rechts fliegen konnte und schon einfache virtuelle Welten gesehen hat. Deshalb war das Fliegen an sich für uns nicht mehr so interessant. Was mich dann besonders interessiert hat, war eben eine Risikokomponente mit hineinzubringen, das Springen, also Menschen dazu zu bringen, dass sie sich aus einem virtuellen Flugzeug hinausspringen trauen, in Verbindung mit, sie müssen wirklich auch physisch von einer Rampe runterspringen. Wenn sie jetzt eingesperrt sind in der virtuellen Realität, bedeutet das ein relativ großes Maß an Kontrollverlust. Mhm. Dazu kommt, das haben wir damals allerdings noch nicht vorausgesehen, dass bei solchen Events wie im Technologien, Museum dann natürlich auch immer Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Das heißt also, man macht diesen Springen nicht privat für sich, sondern man ist sich gleichzeitig immer noch bewusst, dass einem dabei 100 Leute zuschauen und das verschärft die Situation noch einmal. Die Basic-Idee war eigentlich fliegen und etwas Neues hineinzubringen und damit waren wir beim Springen. Kann man denn eigentlich diesen
2: Sprung jetzt noch aktuell für eine Veranstaltung zum Beispiel mieten? Wenn jemand sich jetzt dafür interessiert und sagt, den will ich bei meinem Event anbieten, kann man sich bei Ihnen melden? Würden Sie das, wenn das entsprechende Geld fließt, irgendwo aufbauen können wieder?
3: Natürlich, wir machen das laufend. Das Projekt ist nicht vorbei. Wir entwickeln es immer weiter, fügen neue Medien hinzu und wir finanzieren das ausschließlich über die Events, bei denen wir auftreten. Wir waren heuer im Frühjahr zum Beispiel im Wien-Museum. Wir waren auch beim Radiologenkongress. Wir werden, wie es scheint, im Herbst jetzt wieder zwei Konferenzauftritte haben und so entwickelt sich das laufend weiter. Man kann das buchen über das Fundraising der TU Wien.
2: Okay, also dann wissen wir schon, wo wir uns hinwenden müssen. Herr Eidenberger, wie werden denn die Virtual Reality, also diese Computerbild? Regeln unter Anführungszeichen, unser Leben, unsere Freizeit verändern. Wird es eines Tages so sein, dass wir uns ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen können, dass wir den Kopf schütteln? Was haben wir früher eigentlich in unserer Freizeit getrieben?
3: Ich glaube das nicht. Also es gibt natürlich derartige Visionen und, und viele Kolleginnen und Kollegen vertreten das auch. Ich persönlich glaube das überhaupt nicht. Ich habe privat natürlich auch eine VR-Brille. Man mhm. sagt oft auch head Mounted display zum Beispiel dazu, mhm. ähm, weil man sie am Kopf trägt natürlich und es ein, eine, ein Bildschirm ist. Aber in Wirklichkeit benutzt man das Ding zu Hause fast nur zum Spielen. Mhm. Und dieses Spielen ist relativ anstrengend, das heißt, man verwendet es nur relativ kurz. Mhm. Außerdem ist es schwierig, mit der wunderbaren virtuellen Umgebung ein Storytelling zu liefern, das heißt eine Geschichte, in der man dann spielt, die an die Grafik herankommt. Und ohne Geschichte ist die Grafik nicht mehr viel wert. Also in Wirklichkeit wollen die Menschen, wenn sie spielen, glaube ich, eintauchen in eine fremde Welt, in eine Fantasiewelt. Und dafür ist gar nicht so wichtig, dass sie so schön ausschaut. Also zusammenfassend, ich glaube nicht, dass VR-Brillen unser Leben wirklich umkrempeln. werden.
2: Aber wird es mehr Spielhallen vielleicht mit solchen Brillen geben? Also werden Monopoly und Spielkarten zu Hause für Kanaster zum Beispiel weggeräumt, weil wir dreidimensionale Videos ansehen werden, die uns diese Spielmöglichkeiten bieten? Also werden wir bald sozusagen virtuell Kanaster spielen, virtuell die Kärntner Straße bei Monopoly erwerben?
3: Das gibt es schon. Das ist auch schon Realität mhm. äh, in unterschiedlichen Ländern, je nach Investitionsmitteln unterschiedlich stark verbreitet. Eine Vorreiterrolle hat äh, Südkorea natürlich mit Samsung mhm. und, und all dem, was dahinter steht. Aber auch äh, in Deutschland gibt es einige Investoren in VR-Spielhallen. Mhm. Wir bekommen natürlich auch immer wieder Anfragen, ob man nicht den Jump über aufstellen könnte. Mhm. Jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel von einem Investor, der in der Tschechischen Republik eben zwölf solche Hallen aufstellen mhm. will und eben damit auch gedacht hat, eben zum Beispiel so einen Fallschirmsprung anzubieten. In Wien gibt es ja auch zum Beispiel entsprechende Cafés, wo man das machen kann. Ich glaube schon, dass das noch in stärkerer Weise kommt, als wir es bis jetzt haben. Ich glaube aber dass es auch dort einen Plafond geben wird, dass also zum Beispiel die VR-Spielhallen niemals die Verbreitung erreichen werden, die in meiner Kindheit Spielhallen hatten, wo man dann Autorennspiele spielen konnte oder sogenannte Arkadenspiele. Das war relativ einfach und intuitiv zugänglich. Im Feuerbereich braucht man doch wesentlich komplexere, teurere Technik. Das heißt, die Einstiegshürde ist ein wenig höher und dementsprechend würde ich glauben, als Massenphänomen betrachtet, statistisch muss dann auch die Verbreitung ein bisschen
2: geringer sein. Verlieren wir aber nicht auch etwas damit in Bezug zur Realität, wenn so vieles digital ist? Ist es nicht die große Sorge, auch gerade von Medienexperten, wie Sie doch auch einer sind, dass unsere Kinder und Enkelkinder die Kuh auf der Weide so nicht mehr sehen, sondern sie quasi in Form, einer 3D-Variante nur kennenlernen?
3: Das ist eine sehr komplexe Frage und geht natürlich weit über das hinaus, was, was wir als Techniker wirklich prognostizieren können. Als Vater von zwei Kindern, die hier in Wien in der Stadt aufwachsen, kann ich Ihnen sagen, wir sehen nur ganz selten Kühe und Schafe, auch nur ganz selten, obwohl der, der Schwiegervater sogar ein Schafbauer ist. Ich glaube nicht, dass das verloren gehen wird, denn wirkliche Tiere sind unvorhersehbar. Ne? Die haben einen bestimmten Geruch, die haben einen Gesichtsausdruck. All das ist so tief evolutionär in unserem Gehirn veranlagt, dass sich das durch Virtualität oder Digitalisierung nicht so einfach ersetzen lässt. Ich glaube aber schon, dass Digitalisierung ein großes Risiko birgt. Allerdings nicht in diesem Bereich der virtuellen Realität, sondern in einem ganz anderen Bereich, nämlich dort, wo reale Assets, Dinge, die für uns im täglichen Leben sehr, sehr wichtig sind, sind durch digitales ersetzt werden. Also zum Beispiel im Bereich der Urkunden und als spezielle Form der Urkunde im Bereich des Geldes. Wir beschäftigen uns jetzt natürlich alle mit virtuellen Währungen und den Algorithmen dahinter. Auch Und digitales Geld, das kann ich Ihnen auch sagen in meiner Eigenschaft als Gerichtsgutachter, mhm. führt unmittelbar dazu, dass darauf basierend eine Betrugswelle entsteht. Und ich glaube, dass sehr, sehr stark dass daran liegt, dass es nicht angreifbar ist und damit der Glauben verloren geht. Mhm. Und ohne den Glauben an dieses Medium... Mhm. Im Digitalen eben schwieriger als im Realen, weil dort eben haptisch ohne diesen Glauben bricht dann vielleicht auch gleich einmal ein bisschen was von unserem Sozialverhalten weg oder von unserer Gesetzestreue, wenn man so will. Und das erzeugt natürlich jede Menge Folgeprobleme. Also ja, ich glaube, Digitalisierung erzeugt stellt uns vor große Herausforderungen, wie immer gesagt wird, gesellschaftlich. Und ich glaube, dass das auch massiv unterschätzt wird. Allerdings, die virtuelle Realität ist da, glaube ich, nicht die Speerspitze. Da gibt es andere wesentlich größere. Problembereiche wie eben zum Beispiel digitales Geld oder auch das Internet of Things, wo ja der Sicherheitsaspekt sehr, sehr gerne ausgeklammert wird, um dem Wachstum nicht im Wege zu stehen.
2: Ich spreche immer wieder gerne auch über das Thema Digitalisierung, denn die große Angst vieler Menschen ist, es fallen so viele Jobs weg. Viele haben mir bisher gesagt, das wird so nicht sein, der Mensch wird nicht ganz zu ersetzen sein. Ist das aber eher eine Lüge?
3: Lüge ist ein sehr hartes Wort. Ich persönlich glaube, ja, es werden sehr viele Jobs wegfallen. Insbesondere sehe ich persönlich das Problem, dass Menschen mit hoher Qualifikation wenig Gefahr laufen, durch die Digitalisierungswelle ihren Job zu verlieren. Menschen mit geringerer Qualifikation aber sehr wohl. Diese Menschen haben aber Schwierigkeiten oft einen anderen Job zu finden und langfristig muss man sich dann wirklich fragen, welche Möglichkeiten man ihnen für ein erfülltes Berufsleben anbieten kann, denn sie haben genauso das Recht darauf, wie, wie die höher Qualifizierten. Und ich befürchte, dass mit der Argumentation, so viele Jobs fallen da gar nicht weg, es werden dann neue Jobs geschaffen, was alles ein bisschen wahr ist und ein bisschen, aber auch dann wieder nicht wahr ist, dass das übertünkt wird. Das Grundproblem scheint mir zu sein, wir können nichts dagegen machen. Es passiert sowieso. Es ist jenseits unserer Macht. Also versucht man es halt so gut darzustellen, wie das halt geht, was fair enough ist. Das heißt, wir versuchen die, die bittere Pille mit so viel Honig zu schlucken, wie es halt geht. Aber... Man sollte dabei nicht darauf vergessen, was wir mit all den Menschen machen, die derzeit diese analogen Tätigkeiten ausführen und die dann später in der digitalen Welt das eben leider nicht mehr machen können. Und natürlich geht dadurch ein Stück Lebensqualität verloren. Als Beispiel, ich als Gerichtsgutachter reiche jetzt meine Akten elektronisch ein. Früher habe ich sie oft persönlich vorbeigebracht und wenn ich das mache, mache ich natürlich auch ein Schwätzchen mit der Sekretärin. Das fällt jetzt alles weg. Ne? Ist nicht unbedingt eine Verbesserung der Lebensqualität, aber natürlich macht das den Prozess effektiver. Nur ist heute halt die Frage, ob Effektivität das Ziel unseres Lebens ist. Aber das ist heute halt eine Frage, die ein Techniker so nicht beantworten kann.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Ich bin hier im Büro meines heutigen Gastes Horst Eidenberger und ich sehe da ganz viele entzückende Kinderzeichnungen. Unter anderem zum Beispiel, glaube ich, eine Prinzessin und eine untergehende Sonne, die im Wasser, ich würde es als Meer deuten, untergeht. Herr Eidenberger, die stammt vermutlich von ihrer Tochter.
3: Die stammt von meiner älteren Tochter, ja. Das ist allerdings schon ein älteres Bild auch. Da war der Himmel noch so tief tiefblau damals.
2: Wunderbar. Ne? Es ist sehr, sehr schön. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aussicht und ich glaube, motiviert sie auch ein bisschen bei der Arbeit, nehme ich an.
3: Absolut, absolut. Also natürlich, ich meine, wie, wie viele oder wie, glaube ich fast alle Eltern, ist ein Teil der Motivation für, für das tägliche Arbeiten natürlich, die Aussicht, den Kindern etwas zu bieten.
2: Herr Eidenberger, in diesen Tagen geht es ja an den Unis und an den Fachhochschulen wieder so richtig los eigentlich, nicht auch an der Technischen Universität Wien hier. Am Institut für Mechanik, das hat heuer schon für ein bisschen Schlagzeilen gesorgt, sind 97 Prozent bei einer Prüfung durchgefallen. Ist denn das Studium der Mechanik so schwierig?
3: Ich habe das im Falter gelesen, der, der Kollege war ja leider dann der Dolm der Woche dort, was ein bisschen hart war, mhm. und habe mich dann natürlich informiert und mhm. es gab auch dazu sofort eine interne Richtigstellung mhm. von der TU. Ich kann nur wiedergeben, was ich von anderen gehört habe und dort eben gelesen habe. Diese Meldung ist zu einem Zeitpunkt rausgegangen, wo die Prüfungen überhaupt noch nicht korrigiert waren. Das heißt, es scheint sich um irgendeinen faktischen Irrtum zu handeln. Also es war wohl nicht so, es war wohl eine ganz normale Prüfung. Ansonsten kann ich über den Maschinenbau wenig sagen. Wir sind als Fakultäten an der TU ja sehr, sehr stark verstreut über die Stadt. Ich habe persönlich keinen direkten Bezugspunkt zum, zum Bereich Maschinenbau. Sehr viele Bezugspunkte
2: haben Sie aber zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und da würde ich gerne wissen, woran forschen und arbeiten Sie gerade bei diesem Thema?
3: wir beschäftigen uns jetzt wie alle, weil halt ein sehr sehr äh, wesentlicher Durchbruch erzielt wurde vor ein paar Jahren, jetzt mit dem tiefen lernen. Das heißt also mit neuronalen künstlichen neuronalen netzen, mhm. die das Verhalten des gehirns immer besser nachahmen. Das sind Methoden, die gibt es schon seit langer Zeit, seit den 60er Jahren, aber jetzt äh, in den späten 2000ern wurde da ein wesentlicher Durchbruch erzielt, basierend auf auf zwei Gründen, einerseits einer im Gegensatz zu früher sehr, sehr stark ingenieursmäßigen, evolutionären Herangehensweise, so wie es vermutlich auch über die Zeit hinweg in unserem Gehirn entstanden ist, und andererseits mit der Verfügbarkeit von leistungsmäßig sehr, sehr starken Grafikkarten in normalen Haushaltscomputern, so dass man gewisse rechenintensive Prozesse heute auch für wenig Geld auslagern kann. Was wir da tun, ist menschliche Wahrnehmung, insbesondere Hören und Sehen, Computern beizubringen. Das mhm. heißt also, der Computer kann mit einer Kamera ausgestattet feststellen, ob bei einem Fußballspiel ein Tor fällt. Mhm. Er kann Spracherkennung durchführen, mhm. er kann Geräusche erkennen und zuordnen. Ist es gefährlich, ist es ungefährlich zum Beispiel? Ne? Ist das die Stimme meiner Mutter? Oder mhm. ist es zum Beispiel ein LKW, der mhm. vorbeifällt? Ähm, da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Wir erleben eine Explosion derzeit, weil das in der Industrie jetzt mhm. sehr stark angenommen wird. Mhm. Ähm, Intelligenz erleben Sie heute schon, wenn Sie in einem Callcenter anrufen. Mhm. Da haben Sie eine gewisse Chance, mhm. dass Sie in Wirklichkeit mit einem Computer sprechen, mhm. ohne es zu merken. Mhm. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, mit dem Sie zu tun haben. Je größer, umso wahrscheinlicher. Mhm. Das wird sich noch viel mehr verstärken. Mhm. Das ist erstaunlich gut. Wir haben heute extrem gute Objekterkennung. Computer können Objekte in Bildung genauer klassifizieren als Menschen das können. Also wenn Sie zum Beispiel ein Bild sehen, so wie das, das hier hängt mit den Philosophen, dann kann ein Computer Ihnen genauer sagen, welche Personen das sind, als selbst eine Person, die das Fachwissen dazu hätte. Denn über eine Million Bilder hinweg würde der Mensch ermüden, der Computer aber nicht. Deswegen haben wir als Menschen ungefähr eine Fehlerrate von 3%, Prozent und Computer sind mittlerweile bei 0,3 Prozent. Und wenn ich Computer sage, bin ich bei so etwas Kleinem wie ein iPhone. Das ist eine erstaunliche Entwicklung und das hört natürlich noch nicht auf. Das heißt, wir erleben jetzt etwas, was lange vorhergesehen wurde und mit der Zeit nicht mehr geglaubt wurde. Maschinen werden wirklich intelligent. Mhm. Es gibt einige Kollegen, die jetzt davon sprechen, eigentlich, dass gewisse komplexe Netze tatsächlich Bewusstsein haben.
2: Also sehr, sehr interessante, spannende Entwicklungen. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei dem Punkt, sozusagen im Callcenter anrufen und man hat möglicherweise einen Computer am an anderen Ende der Leitung. und keine menschliche Stimme. Ähm, mir ist es so gegangen, ohne dass ich es das Unternehmen nennen möchte, dass ich das Gefühl hatte, ich spreche eindeutig mit einer Computerstimme und die versteht mich nicht, weil ich nicht die richtigen Begrifflichkeiten ihr nenne. Und das kann gar nicht funktionieren, dass ich sozusagen durchgeschaltet werde. Es hat sehr lange gedauert, bis sich dann tatsächlich ein Mensch gemeldet hat, um mir wirklich kompetent weiterzuhelfen. Ist das nicht sozusagen sehr äh, bedenklich, weil das das Frustpotenzial der Kunden ja deutlich erhöht, wenn man nicht schnell durchgestellt wird in einer Zeit, in der alles so schnell gehen muss, wie der unsrigen?
3: Keine Frage, aber soweit ich das beobachten kann, aus Management-Sicht, bedeutet dieses Frustpotenzial, dass man eben noch mehr investieren muss. Und die Algorithmen werden auch jetzt gerade in diesem Moment laufend besser. Über kurz oder lang ist das meines Erachtens eine Einbahnstraße, das mhm. kommt und wird da sein. Was jetzt zum Beispiel kommt, mhm. habe ich heute recherchiert, mhm. ist, ich habe es lange erwartet. Sie kennen vielleicht die, die Geschichten von Douglas Adams mhm. und kennen auch den Babelfisch, den mhm. Übersetzerfisch, genau. den man im Ohr trägt. Mhm. Der kommt jetzt. Es gibt seit Juni jetzt ein Gerät, basierend auf der Technologie von IBM, das tatsächlich simultane Übersetzungen mehrerer Sprachen machen kann. Das wird immer besser werden. Das Gerät ist jetzt noch ungefähr faustgroß. Es wird meines Erachtens in zwei, drei Jahren so klein sein oder algorithmisch sein, sodass es in ein Handy reinpasst. Und das bedeutet, in fünf Jahren wird man sich gesellschaftlich vermutlich, denke ich mal, anfangen, die Frage zu stellen, mhm. wofür lernen die Kinder Sprachen in der Schule? Mhm. Mhm. Wir haben ohnehin eine perfekte Übersetzung im mhm. Uhr die ganze Zeit. Und gleichzeitig wird die Welt wirklich ein Dorf, ne? mhm. weil sie können dann in die wesentlichen Sprachbezirke der Welt reisen. Mhm. Sie werden verstanden und ihr Gegenüber versteht sie. Mhm. Kommen
2: wir zu einem anderen spannenden Thema. Google macht mittlerweile ja auch Bilder von Straßen und Orten in Österreich. Immer wieder wird da auch davon gesprochen, dass es ein Problem mit dem Datenschutz geben kann. Etwa wenn Personen nicht ganz unkenntlich gemacht werden. Also auf Deutsch, wenn man erkennt, wer das denn ist. Ob das der Herr Mayer oder die Frau Müller ist. Wie sehen Sie da Google? Hat das für Sie eher mehr Vorteile als Nachteile? Oder sehen Sie es eben mit gemischten
3: Gefühlen? Google Earth aus der Sicht des, des auch Virtual Reality Implementierers oder Forschers sehe ich natürlich zunächst einmal mit großem Neid, weil die viel schönere Modelle haben, als wir sie bekommen können. Und wir bekommen unsere Modelle bereits von der Wiener Stadtvermessung und dennoch haben die so viel, viel schönere Modelle. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, es ist so, dass wenn Personen nicht unkenntlich gemacht werden von Google, dann muss das meines Erachtens mit Absicht oder aus Kostenersparungsgründen geschehen, denn Gesichtserkennung ist ein Problem, das seit langer Zeit gelöst ist und das Unkenntlichmachen von Gesichtern wäre dementsprechend ein triviales Problem. Das heißt, wenn die das wollen, dann können die das machen. Ich persönlich bin in diesem Punkt sehr, sehr konservativ. Ich bin der Meinung, dass der Datenschutz die Menschen hinter den Daten schützt. Ich finde, der Datenschutz sollte eingehalten werden. Ich finde, unsere Körperschaften, unsere politischen Vertretungen sollten dafür sorgen, dass das passiert. Natürlich ist Österreich zu klein, um sich mit so einem Konzern anzulegen, aber die Europäische Union ist groß genug. Sie hat meines Erachtens auch das Mindset, um das zu tun. Sie werden das wohl auch irgendwann konsequent in Angriff nehmen. Erste Versuche, das hört man ja, gibt es immer wieder in unterschiedliche Richtungen. Es werden auch Strafen ausgesprochen. Aber hier müsste man natürlich konsequenter handeln mit einer entsprechenden Gesetzgebung und basierend auf dieser Gesetzgebung dann auch den entsprechenden Druck ausüben, was ja ein leichtes ist, weil wir ein Markt sind mit 500 Millionen relativ wohlhabenden Konsumenten. Das heißt also, über den Marktzugang alleine könnte man die schon zur Raison bringen. Datenschutz ist fundamental wichtig. Wenn man tatsächlich dafür sich aussprechen würde, was ich nicht glaube, es weiter so lax zu handhaben, wie es derzeit eben geschieht, wir leben aber auch in einer Zeit, der Wandlung. Es ist so eine Art wilder Westen im, im virtuellen Bereich, den wir haben. Natürlich wird der sich irgendwann auch wieder konsolidieren. Aber selbst wenn man das wollte, wenn man sagen würde, okay, der Datenschutz im alten Stil, der interessiert uns nicht, dann sollte man die Leute wenigstens dafür bezahlen. Ne? Als Gutachter wiederum kann ich Ihnen sagen, dass die Adresse eines Arztes, die E-Mail-Adresse eines Arztes, ist acht Euro wert. Ne? Wenn Sie sich jetzt denken, ein Arzt bekommt meinetwegen zwölf Zuschriften am Tag über diese E-Mail-Adresse, die ungewünscht sind, über irgendwelche Informationen, dann sind das 100 Euro. Mhm. Wenn er von diesem Geschäft die Hälfte der, bekäme, 50 Euro, mhm. dann sind das über 20 Arbeitstage schon wieder 1.000 Euro mhm. im Monat. Ne? Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum wir unsere Daten herschenken sollen. Mhm.
2: Das ist Wir sollten da vielleicht auch alle mehr wachsam sein, kommt mir durchaus auch so vor. Sie sind ja auch Experte für Mediensysteme und da würde ich Sie gerne noch ein bisschen ansprechen auf die und Anführungszeichen neuen Medien, die gar nicht mehr so neu sind, denn YouTube gibt es seit geraumer Zeit, Facebook gibt es seit geraumer Zeit, Pinterest, ähm, Instagram und alles, was es da so gibt. Werden denn diese neuen, weil das sind ja auch Arten von Systemen, die mit Bildern, mit Tönen, mit Videos arbeiten, zunehmend gleich klassische, Medien ablösen, was Information zum Beispiel betrifft. Also wird sich eine Jugend, wie sie in Amerika ja, durchaus schon der Fall ist, auch in Europa bald ausschließlich über Facebook, über Instagram informieren, weil da ist quasi alles, was für ihre Lebenswelt relevant ist, scheinbar
4: vorhanden.
3: Ja, also soweit ich das beobachten kann und, und hauptsächlich geschieht das über, über Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in der Soziologie das untersuchen, Techniksoziologie und das ist hochgradig spannendes mhm. Thema, scheint mir das so zu sein, dass es ein Generationenwechsel ist. Mhm. Mhm. Die alte Generation, unter Anführungszeichen, zu der ich mich selber zähle, mhm. Für die, glaube ich, wird das nicht mehr so stark passieren. Es gibt natürlich auch dort Innovatoren, die auf den neuen Zug aufspringen und den alten damit äh, negieren, ablegen. Persönlich aber habe ich noch nach wie vor Zeitungen abonniert und lese sie mit großer Freude, ganz mhm. analog. Aber wie Sie gesagt haben, ist das bei der jüngeren Generation, also Leute, die heute meinetwegen 18 sind oder 20 Jahre alt sind, fundamental anders, mhm. soweit man das sehen kann. Und mit dem weiterentwickeln dieser Gesellschaftsgruppe und der Verbreiterung und äh, der Entwicklung des Mainstreams, daraus denke ich mal, wird das auch normal werden. Ich glaube aber nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Wir haben ja zum Beispiel auch im Fernsehen, um ein Beispiel zu bringen, gesehen, dass es angefangen hat mit ein paar staatlichen Sendern, mhm mit ein paar Privatsendern, mhm. dass dann eben durch Kostendruck und durch Diversifizierung weitere Sender entstanden sind. Und wir heute zum Beispiel im, im Kabelnetz hunderte von Sendern mhm. haben und man die Qualität, die dort angeboten wird, kaum mehr eigentlich kommentieren darf. Mhm. Ne? Deswegen glaube ich, dass das bei anderen Medien auch passieren kann. Ich glaube also, dass sie nicht ewig konkurrenzlos sind, dass auch die Monopolanbieter wie Facebook, die natürlich ein Monopol mit mhm möchte ich sagen, brutaler Gewalt geschaffen haben gegen Anbieter, die bessere oder zumindest gleich gute Produkte hatten, schon lange am Markt etabliert waren, Millionen von Usern hatten und die halt einfach vernichtet wurden in einem Preiskampf und auch in einem Werbekrieg. Das hört nie auf. Es wird immer jemand seine ökonomische Chance sehen, es wird was aufbauen, es wird regionale Gründe geben, Gründe des Zusammenhaltes. Das heißt also, ich glaube, dass wir da eine sehr starke Verbreiterung der Palette sehen werden in all diesen neuen Medien. Und am Schluss sind sie dann nicht mehr so prägnant und wirklich monopolartig, wie wir es jetzt gerade erleben. Es ist, wie gesagt... In der Zeit des Umbruchs.
2: Wie sieht es denn mit neuen Medien aus, Herr Eidenberger, die mehrere Reize kombinieren? Also, wann werden wir denn vielleicht beim Fernsehen etwas riechen und schmecken können? Wir davon träumen Fernsehmacher schon seit sehr, sehr langem. Wagen Sie eine Prognose? Wird das in 10 Jahren der Fall sein? In 15 Jahren?
3: Ich glaube nicht, dass es passiert. Wie Sie sagen, es ist ein alter Traum und der wurde ja schon mehrmals realisiert ja. und zwar auf äh, teilweise sehr, sehr gute Art und Weise. Wir hatten in den 50er Jahren den sogenannten Battle of the Smellies, Aroma Rama gegen äh, Aroma Vision. Mhm. Ähm, das waren fertig, voll funktionierende Geruchssysteme mhm. in amerikanischen Kinos. Mhm. Es wurde damals der Ansatz gewählt, so eine A, im Sinne von, von einer Wagner-Oper, mhm. jedes wesentliche Ereignis, jeden wesentlichen Charakter mit mhm. einem Geruch zu unterlegen, mhm. das das Resultat war ein Overkill. Mhm. Die Menschen konnten sich nicht mehr auf den Film konzentrieren mhm. und haben das abgelehnt, waren überreizt. Ich weiß nicht, ob das im Medium Fernsehen tatsächlich gewünscht wird. Mhm. Wir haben im Jump Cube ähm, eine entsprechende Komponente gebaut, soweit ich weiß, ist die auch einzigartig mhm. für vr mhm. auf der Welt. Und die kommt extrem gut an, auch in einer Evaluierung wieder getestet, weil wir Gerüche sehr sparsam einsetzen. Mhm. Wenn Sie fünf Minuten fliegen, mhm. haben Sie insgesamt sechs bis sieben Mal einen Geruchsimpuls. Mhm. Dieser Geruchsimpuls mhm. ist immer nur kurz mhm. und steht meistens in Bezug zu dem, was Sie leben. Also Sie fliegen zum Beispiel über eine Blumenwiese mhm. und haben den Duft von Blumen, ist manchmal aber auch vollkommen arbiträr und wird trotzdem geliebt. Wir haben zum Beispiel eine Anwendung, wo Sie auf den Mars landen am Ende und aus Jux haben wir es unterlegt mit dem Geruch von Schinken und haben das ausprobiert am Radiologenkongress, wo hauptsächlich Ärzte das verwendet haben und die haben das geliebt, ne? mhm. vermutlich immer in der Hoffnung schon auf die nächste Pause zwischen den Vorträgen. Das heißt also, Gerüche muss man sparsam einsetzen, der Zusammenhang mit dem eigentlichen Medieninhalt mhm. ist mhm. teilweise irrationaler, ne? es gibt ja auch neuronale Studien und Untersuchungen, es ist relativ gut geklärt, mhm. dass Geruchsreize direkt verarbeitet mhm. werden, im Sinne von Verknüpfung mit Emotionen, mhm. während bei anderen Reizen zuerst eine Entscheidung getroffen wird. Das heißt, man kann das nicht hundertprozentig prognostizieren, was da ausgelöst wird, ob das positiv, negativ ist. Und deswegen, glaube ich, ist es Per se für das Medium Fernsehen nicht so gut geeignet, als dass die Investition Sinn machen würde, weil man sicher sein könnte, dass das dann auch wirklich reißenden Absatz findet.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Herr Eidenberger, in einem Interview haben Sie gesagt, Sie denken, dass Virtual Reality-Brillen auch für normale Kunden einmal angeboten werden. Schöner Satz, wenn es die ersten 3D-Pornofilme gibt, werden männliche Couchpotatoes zu Innovatoren werden, also solchen, die das nutzen wollen. Wie weit sind wir denn auf dem Weg?
3: Ich schaue mir das jetzt nicht allzu oft an. Ich gebe zu, ich habe es mir einmal angesehen, um zu sehen, wie es aussieht. Und ich muss sagen, es war wirklich grottenschlecht. Mhm. Gleichzeitig mache ich auch immer wieder mal eine Google-Abfrage, um zu schauen, wie viele Hits es gibt. Mhm. Und es potenziert sich von Monat zu Monat. Mhm. Und ich glaube schon, ja, also wir haben in der Vergangenheit ja auch gesehen bei anderen Medien, also dem Videorecorder zum Beispiel oder auch den Anfängen des Internets, jetzt noch ohne World Wide Web, das gab es damals noch nicht, aber mit den sogenannten Newsgroups. Pornografie ist ein Innovator das bringt Menschen dazu, tatsächlich auch sich für die Sache zu interessieren und, und Geld zu investieren, aus nicht näher äh, zu untersuchenden Gründen. Und ich glaube auch, dass das für die VR-Brillen gilt. Dann allerdings nicht mehr auf dem klassischen Weg, den wir verfolgen, sondern über 3D, 360 Grad Stereo Filme. Dort gibt es Kameras, die leistbar sind, die man tatsächlich auch mittlerweile verwenden kann. Allerdings, wir verwenden solche Kameras für andere Zwecke natürlich, ist die Qualität jetzt nicht so, dass sie einem HD-Film gleichkommen würde, von der Auflösung der Pixel her. Ja. Aber das wird vermutlich noch kommen. Ja, also Ich glaube, wenn VR in unsere Wohnzimmer kommt... Den denn natürlich. Dann über diesen Weg.
2: Daran anschließend die Frage, wird denn der sogenannte dreidimensionale Sex irgendwann möglich sein? Also anstatt der Liebe von zwei Menschen, egal welchen Geschlechts, Sex mit einer virtuellen Person. In einer Welt, die voll von Singles eigentlich ist und mhm. voll des Individualismus eigentlich. Also die Menschen leben ja sehr stark individuelle Leben. Sehr zugespitzt ist gesagt, man erspart sich das Tindern, man sozusagen macht Liebe mit einer virtuellen Person. Ist das vorstellbar oder sind wir zu sehr Körperwesen? Wird das nicht funktionieren?
3: Das ist mir wirklich ein neues Thema, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was mir spontan einfällt, ist, dass es Mitte der 90er Jahre, also um so 1996, als in den breiten Medien zum ersten Mal der Begriff World Wide Web auftauchte und die Leute damals ja noch in Internetcafés gegangen sind. Da gab es so eine Welle, da war ein neues Ding, die Webcam, und da konnte man sich gegenseitig kennenlernen und eben ja einschlägig sich auch ein bisschen zusammenfinden. Und ich erinnere mich, dass ich einmal in einem Internetcafé war, um halt irgendwas auszudrucken war nicht in Wien, sondern irgendwo, ich glaube, in Dänemark oder so. Ja. Und da waren die doch tatsächlich äh, genau auf diesem Trip unterwegs. Wird es geben, gibt es ja, ne? wenn äh, Leute in Chatrooms mit irgendjemandem chatten. Ne? Dann haben sie ja zum Beispiel das Phänomen, das mir als Gerichtsgutachter begegnet, ne? dass das am anderen Ende kein gleichaltriger Jugendlicher ja. ist, sondern ein 50-jähriger Männlicher ja. mit einer ganz bestimmten Intention, warum er diesen Chat macht. Auch das ist virtuell. Ne? Die Frage ist, wird äh, einer von beiden Partnern oder später ersetzt werden durch eine Maschine. Mhm. Persönlich würde ich sagen, das ist etwas, was bereits in der Vergangenheit liegt. Mhm. Ich würde wetten, dass genügend Chatbots eingesetzt mhm. werden aus Spaß, vieles vielleicht auch von Soziologen, Anthropologen und Psychologen und äh, sicher auch aus, aus rein kommerziellen Gründen, um Leute heute dazu zu bringen, irgendwas zu subskribieren und dafür Geld auszugeben. Wenn das existiert, wovon ich persönlich ausgehe und das Geschäftsmodell funktioniert, dann ist es nun mal so in unserem System, dass das wachsen wird und einen größeren Anteil gewinnt. Es wird niemals in den Himmel wachsen, kein Baum wächst in den Himmel, aber es wird halt dann ein fixer Bestandteil unserer Lebenswelt werden. Und ich weiß nicht, es wird dann sicher Menschen geben, die darin Befriedigung finden. Ja. Und es, es geht wiederum über meinen, meinen Horizont als Techniker hinaus, aber soweit ich das weiß von Soziologen, wenn da keiner Schaden erleidet, ja dann ist das wohl halb so wild. Es scheint
2: ja mehr um den Erlebnis- und Funfaktor zu gehen, als um andere Möglichkeiten des Einsatzes von Virtual Reality. Also was gäbe es denn da noch für andere Einsatzmöglichkeiten, Herr Eidenberger? Die OMV zum Beispiel bildet Leute für Gefahrensituationen mit Simulationen aus, also so tun, als ob Situationen, die computermäßig erzeugt werden. Ja? Wo sehen Sie die wichtigsten Einsatzfelder, die sozusagen gesamtgesellschaftlich etwas bringen, unter Anführungszeichen?
3: Ganz richtig. Die UMV, die Sie genannt haben, die haben einen Trainingssimulator gebaut. Wir haben uns den anschauen dürfen letztes Jahr und ich muss sagen, ich war hochgradig beeindruckt. Das ist so ein typisches VR-Projekt, das von einigen enthusiastischen Bastlern gemacht wurde mit einem unglaublich schmalen Budget, also nicht mit einem Anteil aus dem omv budget und äh, soweit ich das gehört habe, auch nur mit stiller Duldung des Managements. Und was Sie da heute haben, ist eine Trainingsumgebung für Lehrlinge, wird sie eingesetzt, hauptsächlich die Gold wert ist. Die ganz wunderbar ist, ich habe etwas Vergleichbares auf der Welt bis jetzt noch nicht gesehen. Teilweise also mit Tönen, mit, mit Visualisierung, mit Schaltzentrale, und allem so, dass beliebige Fehlerszenarien dargestellt werden können, auswirken. Tut sich das in der Praxis natürlich, wenn der Fehlerfall wirklich eintritt und man schon eine ungefähre Ahnung hat von dem, was zu tun ist. Ne? Also Training ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein ganz anderer wesentlicher Aspekt, der schon seit 20 Jahren eigentlich betrieben wird, ist Entwurf. Zum Beispiel also Entwurf von Fahrzeugen, von Motoren. Da haben sie ja natürlich 3D-Modelle im Einsatz schon seit langer Zeit. Und mit virtueller Realität sind dann zum Beispiel die Mechaniker zu, dazu in der Lage, auszuprobieren, ob man ein bestimmtes Teil, meinetwegen den Motor, tatsächlich ein- und ausbauen kann oder ob es da Schrauben gibt, die man gar nicht erreicht. So was kann ja auch passieren. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich also auch. Ein dritter Bereich, in dem wir tätig sind, so wie alle anderen Gruppen in, an den Universitäten über die Welt verstreut, ist Rehabilitation. Wir machen zum Beispiel ein Projekt mit Leuten, die eine Amputation hatten, eine Prothese bekommen. Aus verständlichen Gründen sind solche Menschen oft in einer Phase der Depression, müssen aber für die korrekte und, und nützliche Verwendung der Prothese, das aber jeden Tag üben und machen das halt nicht. Und so versuchen wir mit Gamification und virtueller Realität dann die Menschen dazu zu bringen, im Rahmen eines Spiels tatsächlich also ihren Arm so zu bewegen, dass sie die Prothese benutzen lernen. Ist ein ganz typischer Anwendungsfall. Also Training... Entwurf, Rehabilitation, das sind konkrete Szenarien, wo virtuelle Realität in der Vergangenheit schon eine große Rolle gespielt hat, in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird. Ganz wesentlich ist auch im Bereich der Medizin, in der Operationstechnik zum Beispiel oder in allen Bereichen der Radiologie, wo es um, um, um bildgebende Verfahren geht. Wir haben ja heute schon für chirurgische Schnittroboter, die wesentlich genauer schneiden als ein Mensch das jemals könnte. Wenn ich den leiten kann durch das Gewebe, basierend auf 3 d Methoden der Visualisierung, die ich mir genau anschauen kann, also so wie ein Pfadfinder im Wesentlichen, dann ergibt sich natürlich eine ganz neue Qualität im Operationsmanagement und mittelfristig dann natürlich auch in der Qualitätssicherung. Letztendlich in der Rate der Operationen, die tatsächlich glücken. Also auch ganz, ganz wesentlicher Aspekt. All diese Bereiche haben aber eins gemeinsam, es sind Business-to-Business -Business Anwendungen. Das heißt, die skalieren zwar recht gut auf der Ebene des Einzelgerätes, das heißt, also es ist möglich, die sehr teuer zu verkaufen, aber natürlich sind die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer sehr, sehr stark beschränkt im Vergleich zu dem, was wir im Heim, im Entertainment-Segment hätten, denn dort haben wir ja mittlerweile mehrere Milliarden Menschen zur Verfügung.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, Wien, der WKW.
4: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und jetzt dreht sich bei uns alles um Bots. Vor allem in der Richtung, dass wir immer mehr mit ihnen kommunizieren und äh, das kann sehr gute Seiten haben. Wir können Bots zum Beispiel fragen, wo ein wahnsinnig guter Chinese in der Stadt ist oder wann unsere Lieblingsband auftritt. Es kann aber auch äh, negative Seiten haben, wenn beispielsweise Bots sich in der Kommunikation als Menschen ausgeben in sozialen Netzwerken. So tun als wenn sie Menschen und dann über Posts oder Tweets versuchen, unsere Meinungen zu beeinflussen. Passiert ist das beispielsweise bei der US-Präsidentschaftswahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Nach dem ersten Fernsehduell waren ein Drittel der Tweets für Donald Trump und ein Viertel der Tweets für Hillary Clinton von Bots abgegeben, die gesagt haben, Trump ist super oder Hillary Clinton ist super. Ob uns das beeinflusst, wie uns das beeinflusst und ob das vielleicht sogar eine Rolle für die kommende Nationalratswahl am 15. Oktober spielt, darüber spreche ich jetzt mit der Bot-Expertin von Wien aus Wien, Barbara Ondrisek. Hallo.
1: Hallo, danke für die Anladung.
4: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Du bist die erste Österreicherin, die einen Chatbot geschrieben hat, der vom Facebook Messenger übernommen wurde. Und das ist Mika, der Hipster Catbot. Jetzt frage ich dich mal als erstes für alle, die sich damit noch nicht ganz so auskennen, was ist ein Chatbot und was macht Mika eigentlich?
1: Okay, ein Chatbot selber ist ein interaktives Programm, mit dem man sich unterhalten kann, wie mit einer Person, aber wo eben ein Programm dahinter ist. Und dahinter steht ein Unternehmen oder ein Service. Mieter, oder Hipster-Catbot, äh, basiert auf einem anderen Projekt, das ich hatte. Und die Hipster-Katze zeigt einem die besten Lokale in der Gegend. Das heißt, man kann auf Facebook Messenger, auf Skype oder diversen anderen Plattformen kann man die Location schicken, so etwas wie zum Beispiel jetzt 1080 Wien, oder man kann auch die gps location schicken und man bekommt die besten Lokale in der Nähe angezeigt.
4: Da suchen wir uns jetzt dann für den Anschluss was aus, <lacht> würde ich sagen. Es gibt aber mittlerweile auch einen Chatbot, der für psychische Probleme sagt, helfen zu können. Der wurde von der University of Stanford entwickelt. Das ist der sogenannte WooBot, also Wo ist Kummer oder Wehklagen, der also deine Stimmungslage erfasst und dir quasi Tipps gibt, wie du mit deinem Alltag ein bisschen umgehen kannst. Wie siehst du solche Chatbots? Ist das vielleicht ein bisschen schwierig? Können wir Maschinen quasi überlassen? Ich meine, ein Café auszusuchen, da kann jetzt nicht so viel schief gehen. Dann kriegen wir vielleicht im Notfall einen Kaffee, der nicht so lecker ist. Aber was passiert, wenn wir quasi unsere psychischen Probleme einer, einer Maschine mitteilen? Siehst du das vielleicht schwierig?
1: Hinter diesen Chatbots, hinter diesem Programm steckt ja oft ein ausgeklügeltes System. Das heißt, wenn das ein Chatbot ist, der dir in deinen psychischen Problemen hilft, vielleicht um Depressionen zu bekämpfen oder etwas in der Art, dann kann das ja auch sehr positiv sein. Es gibt oft Leute, die sich vielleicht auch schwerer tun, jetzt vielleicht einen Psychotherapeuten aufzusuchen und die Hürde, einen Chatbot zu verwenden, ist halt viel, viel geringer, weil man kann ja einfach los chatten und kann sehr schnell Hilfe bekommen. Also ich denke, dieser Chatbot ist sehr sinnvoll.
4: Das ist quasi eine sehr interessante und auch positive Seite der Bots oder der Interaktion mit Maschinen. Es gibt auch eine, die ein bisschen besorgniserregend ist und das sind äh, soziale Bots in Netzwerken auf Twitter, auf Facebook, die quasi so programmiert sind, unsere Meinung zu beeinflussen. Ein Beispiel war eben diese US-Präsidentschaftswahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Wie siehst du das? Könnte das ein Thema werden für uns, für die Nationalratswahl am 15. Oktober vielleicht sogar?
1: In Österreich sehe ich jetzt nicht so äh, die Bedrohung durch Bots, weil in Österreich auch unser System ein bisschen anders ist, weil wir uns nicht so stark auf... Twitter verlassen und die Meinungsbildung nicht so unmittelbar stark auf Twitter stattfindet, wie es aber in den Vereinigten Staaten ist. Was aber auch relevant ist, ist, dass Bots nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Facebook diese sogenannten Fake News teilen, also das heißt, sehr reißerische Artikel, die oft eine falsche Gegebenheit darbieten und in diesem Fall kann schon ein Stimmungsbild entstehen zu etwas. Wenn ich zum Beispiel auf Facebook jetzt ich versuche es politisch neutral auszudrücken, aber wenn ich jetzt ständig Nachrichten bekommen würde, wo mich die FPÖ targetet und sagt, wir müssen die Islamisierung stoppen und, und mich sozusagen auf dieses Problem aufmerksam macht, dringt es vielleicht dann auch zu mir, ich meine für mich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht, aber es dringt dann schon vor und es schafft dann irgendwie vielleicht auch ein Problem, das man vorher gar nicht gesehen hat.
4: Gibt es eine Möglichkeit, diese getarnten Bots zu erkennen? Finde ich raus, wer so ein Bot ist? in einem sozialen Netzwerk
1: und wer nicht? Also es gibt so Hinweise darauf, wie zum Beispiel, wenn diese Person äh, oder dieser Account nur teilt und ohne selbst etwas zu schreiben, ist das schon einmal merkwürdig, weil es ist leichter, einen Twitter-Bot zu schreiben, der Sachen teilt von einer bestimmten Person. Zum Beispiel, ich baue jetzt einen Twitter-Account, der nur Sachen von Christian Kern liked oder teilt, dann ist das leichter, als wenn ich einen Bot schreibe dafür, dass er immer kommentiert. Wie vertrauenswürdig sind so etwas wie Name, Profilfoto, gibt es eine Kurzbio, also auf, auf Twitter kann man so eine Kurzbeschreibung angeben und wie lange ist dieser Account schon aktiv? Wenn ich da einen Account habe, der ständig nur Trump-Nachrichten zum Beispiel teilt, keinen einzigen Post selber abgesetzt hat und erst seit zehn Tagen aktiv ist, aber dafür 2400, ist glaube ich die Obergrenze, Tweets am Tag, also Retweets am Tag absetzt, dann ist das schon ein bisschen komisch. Ja?
4: Okay, das ist entweder ein sehr engagierter Fan ja. oder tatsächlich ein Bot. Genau. Okay, es gibt noch eine Sache, über die ich gerne mit dir sprechen würde und zwar ähm, am 15. Oktober, die Nationalratswahl steht quasi vor der Tür und du hast mit Professor Peter Burgerthofer von der TU Wien die Plattform Papierwahl.at gegründet, genau. wo du jetzt, wenn man es böse sagt, E-Voting-Bashing betreibst oder e bisschen besser formuliert eigentlich, du plädierst sehr dafür, dass die mit Wahlzetteln weiter erfolgt.
1: Genau. Äh, Papierwahl.at ist eine E-Voting-Gegenbewegung in Österreich. Also wir sagen das auch ganz klar, wir sind kritisch und stehen dem ganzen Thema E-Voting eben sehr skeptisch gegenüber, dass es überhaupt nicht nur technisch machbar ist, sondern auch, ob es eine wirklich gute Idee ist. E-Voting einzusetzen.
4: Auf den ersten Blick, du hast einen Chatbot programmiert du bist jetzt kein Feind der Digitalisierung, wieso glaubst du? Ist es schwierig für dich, wenn es E-Voting gibt? Wieso siehst du das kritisch?
1: Bei E-Voting gibt es viele problematische Punkte. Einer der größten ist die fehlende Transparenz. Bei dem bisherigen Verfahren kann man als einfacher Bürger dem ganzen Verfahren auch folgen. Man kann dem größtenteils auch beisitzen und es ist einfach, so ein System zu verstehen, wie man seine Stimme abgibt. Bei E-Voting geben wir diese Verantwortung ab. Nicht nur wir geben sie die ab, sondern wir vertrauen dieser Technik blind und vertrauen diesem einen System, dass, dass dieses System auch wirklich hundertprozentig und perfekt funktioniert, wobei wir doch eigentlich wissen, dass keine Software fehlerfrei ist, solange sie nicht trivial ist. Man kann also das E-Voting-Verfahren nicht nachvollziehen und es ist so einfach da jetzt einen absichtlichen oder unabsichtlichen Fehler einzubauen. Und vor allem, wenn es um so etwas geht wie um unsere Demokratie, sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir diese ganzen Risiken eingehen wollen, wenn es eigentlich so viel auf dem Spiel steht.
4: Wenn ich dich jetzt mal frage, überhaupt nicht zum Ergebnis, aber mit welchen Gefühlen begegnest du jetzt der Nationalratswahl vielleicht, die jetzt ja ansteht?
1: Naja, ich versuche mich ja vor allem auch, weil ich die E-Voting-Gegenbewegung äh, gegründet habe und wir da auch politisch neutral agieren wollen, ich versuche mich da ja immer so ein bisschen rauszuhalten aus öffentlichen Meinungen. Allerdings gehe ich mit Bauchweh rein.
4: Interessant, wie es dann wirklich letztendlich ausgeht, kann man noch nicht sagen. Vielen Dank, Barbara Andrisek, dass du heute da warst und Frage und Antwort viel erzählt hast über Chatbots.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Herr Eidenberger, an welchen Forschungsprojekten wollen Sie denn mit Ihrem Team in den nächsten fünf bis zehn Jahren, nehmen an, Sie machen lange Pläne, äh, arbeiten? Was sind so die spannendsten Themenfelder, die Sie noch
3: beackern wollen? Wir würden gerne lange Pläne machen, wenn die Forschungsstruktur in Österreich so wäre. Aber Sie wissen ja, die längsten Projekte sind drei Jahre lang. Die Akquisition dauert oft ebenso lang und es ist vollkommen ungewiss, wie die Dotierung ausschauen wird. Die ist ja sehr stark ab von politischen Zusammenhängen. Das heißt, eine Planung in diesem Zeitraum hinaus macht keinen Sinn. Ich kann Ihnen sagen, was wir momentan machen, ist, wir beschäftigen uns einerseits mit dem Problem der Berührung. Wir können gerne ins Labor gehen und uns das anschauen. Wir haben jetzt einen Roboter, mit dem wir versuchen, berühren in einer VR-Situation so beliebig zu machen, dass man damit nachbilden kann die unterschiedlichsten Anwendungen. Von ich nehme ein Buch aus dem Regal bis hin zu vielleicht sogar irgendwann einem Boxkampf, ist natürlich ein extremes Szenario, einem virtuellen mit tatsächlich Berührungsaptischen Reizen, die natürlich nicht verletzen dürfen, um, die aber trotzdem interessant sein müssen. Das heißt, es ist ein schmaler Grat dazwischen. Was anderes, womit wir uns derzeit beschäftigen, ist das Problem des Mhm. virtuell, also eine Wand hochzuklettern, mhm. dabei natürlich auch real, ne? mhm. getreu unser Motto, dass das eben auch eine gewisse Risikokomponente haben soll. Mhm. Und dort ist, das ist deswegen interessant, weil wir dafür eine genaue Stellung der Finger brauchen. Ne? Mhm. Sie trauen sich nicht, eingesperrt in einer virtuellen Welt, nach einem Griff greifen, mhm. wenn dieser Avatar, den Sie da sehen, nicht exakt an derselben mhm. Position ist wie Ihre reale Hand. Ne? Mhm. Und das ist aber trotz Forschung seit mehr als 20 Jahren ja. nach wie vor ein eigentlich ungelöstes Problem. Ja. Es gibt unterschiedlichste Ansätze, insbesondere Handschuhe, ja. Ja. mit denen man das macht, ja. aber die sind entweder zu teuer oder nicht genau genug und in Wirklichkeit eigentlich fast immer beides. Das heißt, das ist ein Thema, das uns sehr interessiert, weil es uns an die Grenzen bringt des Machbaren und hoffentlich eben schaffen wir es so eben, diese Grenze zu verschieben.
2: Ich gehe sehr gern mit Ihnen noch, natürlich auch mit dem Mikrofon, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas davon haben, mit zum Roboter. Bin schon sehr gespannt. Wir melden uns aus dem Labor. Es schaut absolut stylisch und High-Tech-mäßig hier aus. ja. Was ich hier sehe, ist ein sogenannter Virtualizer ja. und ich sehe eine äh, etwas geschwungene Vorrichtung, ja, die ziemlich bedrohlich ausschaut und ich sehe auch sozusagen hier eine Art Sitz, wo man sich hineinstellen oder hineinsetzen kann und unten ist eine runde Fläche und man kann auf dieser Fläche laufen und alle möglichen Bewegungen machen. Herr Eidenberger, was ist denn das genau für eine Anwendung? Wie würden Sie es denn beschreiben?
3: Der Virtualizer ist ein älteres Projekt der Arbeitsgruppe um, um Hannes Kaufmann bei uns an der Gruppe. Der Gedanke ist, sie stehen in diesem Ring, mhm. können rotieren, können laufen, können springen, können sich also mehr oder weniger frei bewegen, mhm. ohne sich von der Stelle zu bewegen. Mhm. Das Problem bei der virtuellen Realität ist ja immer, dass sie visuell eingesperrt sind mhm. und wir möchten natürlich verhindern, dass sie sich wehtun. Deswegen haben wir dieses Ding entwickelt. Ja. In diesem Setup ist der Gedanke, den Virtualizer anzureichern mhm. mit Fühlreizen. Mhm. Mhm. Diese Fühlreize werden von diesem Roboterarm erzeugt, den Sie angesprochen haben, mit mhm. insgesamt vier Achsen hier, mhm. ein typischer Industrieroboter, der dann, wenn Sie eine virtuelle Anwendung erleben, also zum Beispiel gegen einen Baum mhm. krachen mhm. beim laufen mhm. Mhm. oder über etwas stolpern oder auch positivere Dinge mhm. einen, jemand gibt ihnen die Hand, dann tritt der Roboter an die Stelle mhm. der virtuellen Person oder des virtuellen Aktors oder auch nur des Baums und erzeugt diesen Reiz. Mhm. Das Besondere dabei ist, dass halt die Schwelle für den Reiz mhm. Und die Bandbreite für den Reiz sehr, sehr gering ist. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad fühlen Sie es nicht, wenn es ganz leicht ist. Und ab einem schon etwas nur sehr, sehr wenig höheren Grad wird es extrem unangenehm. Und natürlich könnte bei sehr schlechter Konfiguration es tatsächlich zu Verletzungen kommen. Und das darf natürlich niemals passieren. Deshalb haben wir also hier eine sehr fragile Situation, was die Erzeugung der Reize betrifft. Diese Reize werden vermutlich in einem Damm, also in einer Testpuppe ausprobiert, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall natürlich. Also wir können da unmöglich damit anfangen, das ist wie gesagt eine ganz neue Applikation, wir können da unmöglich damit anfangen, das an realen Personen auszuprobieren. In Wirklichkeit geht es darum, positive Reize zu erzeugen, wie wir sie in Entertainment-Anwendungen brauchen, also zum Beispiel in Computerspielen. Solche Reize wie ähm, gegen einen Baumkrachen sind nur dann interessant, wenn es um Trainingssituationen geht. Wir haben da zum Beispiel Projekte, eben um Feuerwehrleute zu trainieren. Dort wird das natürlich schon interessant, aber dort ist es auch nur ein Ergänzung. Der Reize. Also niemals in dem Ausmaß, wie eine wirkliche Kollision wäre.
2: Wo könnte denn sozusagen dann hier das konkret zur Anwendung kommen? Wäre das in einer Spielhalle, wo es wirklich auch sozusagen um fühlbare Reize bei einem spannenden Spiel mit Kämpfen, mit Schatzsuche,
3: Geocaching, was auch immer geht? Das wäre durchaus möglich. Persönlich glaube ich aber eher, dass es um, um den Trainingsbereich äh, oder... Konkret geht es hier um den Trainingsbereich, Ausbildung möglichst realistisch zu machen. Wir haben vorhin über die ÖMV gesprochen. Mhm. Wenn ich also zum Beispiel den Motor, die Pumpe, mhm. das Ventil, an dem ich gerade arbeite, tatsächlich auch fühle, weil der Roboter mhm. sich so verhält wie diese Oberfläche, dann macht das die Ausbildungssituation natürlich realistischer mhm. und anzunehmenderweise ist der Effekt der Ausbildung ein höherer.
2: Ja, vielleicht noch zum Schluss die Frage, wann wäre denn das dann voraussichtlich marktfähig? Also wann? sozusagen kann man das dann einsetzen für die Realität, also quasi für den Markt?
3: Das ist aus heutiger Sicht nicht abzusehen. Also mhm. wir werden daran jetzt arbeiten mit den beschränkten Mitteln, die wir haben. Also es ist ein Projekt unter, unter vielen natürlich, unter mehreren zumindest. Persönlich würde ich glauben, in einem Zeitraum von drei bis fünf mhm. Jahren kann da eine konkrete, eine konkrete Lösung rauskommen. Mhm wobei wir natürlich den wissenschaftlichen Weg gehen, das heißt, unsere Ergebnisse werden publiziert, andere nehmen das auf, wir nehmen die Ergebnisse wiederum anderer auf und als Gruppe insgesamt entwickeln wir den Stand der Technik weiter. Das heißt also, wenn da vielleicht auch basierend auf ersten Publikationen ein größeres Unternehmen drauf einsteigt und diese Erkenntnisse verwertet, dann gibt es hier oder anderswo vielleicht schon schneller einen Prototypen, aber das ist natürlich so nicht vorhersehbar.
2: Vielen Dank für ein spannendes Gespräch. Horst Eidenberger, danke für Ihre Zeit und alles Gute für Ihre Forschungen und Projekte. Dankeschön, Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren beim Wissenschaftsradio und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Sendung und ich garantiere Ihnen, die wird mindestens ebenso spannend. Also bis zum nächsten Mal.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter enjoyradio.at